0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Buenos días, amigos de la República. Bienvenidos a RTV Economía. Ayer empezó una nueva etapa de convivencia social y económica. Es la denominada fase 2 anunciada por el gobierno y que da luz verde al reinicio de varias actividades, fundamentalmente del sector servicios. Vamos a hablar sobre el tema con Akio Murakami, es un eh, especialista, es un gerente de salud y beneficios de Marx con quien vamos a hablar, pero antes de ello vamos a mostrarles en pantalla la pregunta del día. ¿Qué deben hacer las empresas para reincorporarse a la actividad económica en la segunda fase de convivencia social? Ya tenemos en la línea a Akio Murakami, gerente de salud y beneficios de Marx. Es una consultora de riesgos y corretaje de seguros. Buenos días Akio. Muy buenos días, buenos días con todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás viviendo pasando la cuarentena?
1: Muy bien, bueno, realizando trabajo remoto como muchos, muchas empresas, eh, atendiendo a nuestros clientes en todas las necesidades que se puedan presentar y tratando de apoyar un poco al país en esta crisis en la que los, nos encontramos, ¿no? Desde nuestra posición justamente de asesores de riesgos y ayudar a las empresas a cuidar la, la salud de sus trabajadores y, y la salud del país, ¿no?
0: ¿Es una buena decisión del gobierno haber ampliado hasta el 30 de junio la cuarentena, pero flexibilizando el ingreso de algunos sectores económicos?
1: Definitivamente el tema de la reactivación de actividades es una decisión de múltiples variables. ¿no? Si lo analizamos específicamente desde el punto de vista de la salud, la mejor medida siempre va a ser el aislamiento y la cuarentena, ¿no? pero obviamente tenemos que hacer una conjugación de variables y, y la parte de reactivación económica es importantísima y es por esto que se han definido estas fases de la mano de la implementación de una serie de protocolos y de exigencias que deben cumplir las empresas para prevenir y para mitigar la posibilidad de que se siga propagando el virus. no. Entonces sí es una decisión, es. Una decisión importante este, en la línea de seguir estos protocolos y estos lineamientos.
0: Estamos hablando de cuatro fases, la primera empezó con ciertos sectores, la segunda empezó ayer, y obviamente, ¿cómo ha sido? ¿Cuál es el comportamiento de las empresas frente al COVID-19?
1: Las empresas en general se vienen preparando ya desde, desde antes de que se definan estas fases en la definición de estos protocolos este, para salvaguardar la salud de sus trabajadores y de la población, ¿no? este, haciendo mucho énfasis eh, sobre todo en, en dos cosas. ¿no? En Uno, el tema de distanciamiento social y dos, en el tema del cuidado y la prevención del, de, de la salud. ¿no? Entonces, eh, han estado trabajando y están siendo muy conservadoras en cómo reinician sus operaciones, definiendo precisamente cuáles son las posiciones críticas este, y en qué momentos van a este, reiniciar eh, actividades. ¿no? Este, muy al margen de las fases que, que se definan, digamos, si una empresa puede comenzar a operar ya desde el día de hoy. Las empresas son muy conservadoras y están eh, haciendo igual esta incorporación en fases internas también, ¿no? No el 100% de sus trabajadores van a ir en una primera fase, sino en grupos muy reducidos. ¿no? De esta forma Estamos hablando en qué,
0: en, en, qué, en qué porcentaje de trabajadores que están ya adecuados a esta nueva realidad.
1: Eh, alrededor de más o menos, si una empresa comienza a operar, está operando con alrededor del 20% de su, de su planta, ¿no? de su capacidad de, okay. eh, de equipo, más o menos, ¿no? y se proyectan plazos más o menos de unos seis meses para poder este, ir incorporando progresivamente al resto de los colaboradores.
0: Bueno, eh, lo que hemos indicado ayer y hoy también lo vamos a reiterar. El gobierno ha determinado que sean 15 nuevas actividades que van a reunir, re, reanudar sus actividades de manera gradual. Estamos hablando de comercio electrónico para vestimenta, calzado y electrodomésticos. Además, los delivery por aplicativos y los servicios de salud, como tiene que ver con odontología, optonomología Asimismo, los servicios técnicos para el hogar gasfitería, electricidad, reparación de equipos, ferretería, jardinería, los servicios de belleza, como las peluquerías, por ejemplo, que estos solo pueden atender a domicilio, y del mismo también las lavanderías. En estos casos, por ejemplo, los protocolos de salud serán muy esenciales, aquí, ¿o?
1: Exacto, ¿no? Los protocolos son fundamentales para proteger tanto al trabajador que está prestando el servicio, como al potencial cliente que pueda hacer uso de este servicio, ¿no? Efectivamente, ¿Cómo? es importante...
0: Sí, sí, continúa,
1: continúa, por favor. Sí, importantísimo la definición de estos protocolos, este, la adecuada capacitación a los trabajadores con respecto a, a cómo llevar estos protocolos, a concientizarlo de por qué se toma cada uno de los pasos que se, que se están tomando eh, y sobre todo los mecanismos de control y de supervisión que tienen que implementar las empresas para garantizar que efectivamente eh, los trabajadores están implementando estos protocolos, no porque finalmente muchos de los servicios que estamos viendo eh, se terminan dando en las oficinas o en, en este, las en los domicilios de los clientes entonces es importante establecer mecanismos de supervisión para garantizar, eh, ya que físicamente no puedo ver que se estén llevando a cabo pero sí mecanismos de control de para garantizar esto, ¿no?
0: Esto es RTV Economía. Envíe sus preguntas, envíe sus comentarios. Estamos con Akio Murakami hablando sobre esta fase 2 de reactivación económica. Preguntas del público. ¿Cómo adaptaron sus operaciones a la nueva realidad? ¿Y qué implica esta progresiva reanudación de las operaciones comerciales?
1: Bueno, definitivamente eh, lo primero que han tenido que hacer las empresas es hacer un análisis entre sus trabajadores para identificar quiénes son aquellas personas ya sea por el puesto que tiene cierto nivel de importancia para el negocio, como a nivel de los riesgos que puede tener la persona si es catalogada entre las, entre las personas vulnerables o mayores de mayor exposición al riesgo de esta enfermedad. Este, la primera adaptación que han tenido que hacer es justamente esta segmentación y esta estratificación de, de los grupos para poder este, eh, volver. ¿no? Otra medida que han tenido que tomar es modificar procesos, procedimientos, para evitar justamente el contacto, para evitar garantizar el distanciamiento ¿no? ir mucho a temas digitales, a muchos temas virtuales, eh, ya no sé es frecuente porque el contacto que yo tenga que tomar el lapicero para firmar el voucher de la tarjeta de crédito, entonces han tenido que hacer una serie de actuaciones, sobre todo por el lado de tec tecnológicas para poder eh, minimizar el, el, el contacto con, con las personas, ¿no? el, el contacto directo.
0: Pero no solamente en el caso de los trabajadores, imagino que también han realizado un análisis de las propias familias de los trabajadores para ver si existen familiares de riesgo de tal manera que también no puedan comprometer, digamos, la salud y la vida de esas personas.
1: Exacto, ¿no? Dentro de este análisis de vulnerabilidad o de riesgo de las personas, lo que se define es, primer, la primer, el primer nivel es identificar los trabajadores vulnerables, ¿no? más vulnerables que, que están más expuestos a, a una complicación por la enfermedad, ¿no? Esa es la primera eh, variable de análisis, ¿no? La segunda es analizar el entorno familiar de este trabajador, ¿no? Porque podría ser un, un trabajador joven, ¿no? no sé, 20 años, que trabaja en, en un en comercio, en una tienda, pero finalmente dentro de su vivienda este convive con sus padres que son adultos mayores que pueden tener algunas comor comorbilidades, ¿no? Entonces es importante considerar eso porque podríamos llevar la enfermedad este, hacia, la, hacia las casas. ¿no? Y un tercer nivel de análisis es si además el trabajador este, es cuidador de alguien más eh, producto de esta coyuntura. ¿no? Sabemos que las escuelas, los nidos eh, han suspendido actividades presenciales de ¿no? educación este, en, las, en los colegios, con lo cual hay muchos padres que tienen que estar cuidando a, a sus hijos y que se les va a complicar un poco el tener que volver a la... A, a la oficina o al, o al sitio de trabajo da esta coyuntura, ¿no? Entonces es una buena práctica que están implementando las empresas, este, analizar estos tres niveles, ¿no? El riesgo de la persona, el riesgo de su familia y también si tiene algunos compromisos este, de cuidado a raíz de esta situación.
0: La entrega de algunos productos que sirvan para atenuar y de alguna manera para protegerse, ¿no? Elementos de bioseguridad. ¿Todas las empresas han respondido a ello o me imagino que también han hay trabajadores que han tenido que utilizar su propio peculio para atender
1: estos casos. Eh, no, sí encontramos eh, una generalidad en el, te, en el tema de, de, de la entrega de los llamados EPPs, ¿no? porque son además, eh, ya están normados por protocolos, ya son una exigencia legal, ya sería una infracción a la ley el no, el no entregarlos. ¿no? Entonces eh, las empresas están entregando, eh, normalmente lo que es exigido son las, las mascarillas, eh, dispensadores de alcohol gel, ¿No? en el caso de que tenga que hacer una actividad fuera, se le entrega también el, el alcohol gel para que pueda este, desinfectar adecuadamente las manos las superficies, ¿no? con las que tiene contacto. En algunos casos en los que amerite, eh, inclusive la entrega de guantes. Entonces sí es parte de, de lo que están eh, provisionando las empresas. ¿no? Y, y hoy día también la exigencia para ciertos eh, grupos es la toma eh, de pruebas de descarte de COVID este, por cuenta de la empresa. Entonces es algo que también las empresas están, están considerando dentro de sus medidas de prevención.
0: Allí vamos a este punto sobre las exigencias regulatorias, si estas fueron las más acertadas para que las empresas vuelvan a operar en las actuales condiciones. Bueno, en actuales condiciones que implica de alguna manera la contención de la epidemia, la contención de la pandemia, la contención del COVID-19.
1: Sí, definitivamente este es un proceso de aprendizaje del mundo, ¿no? O sea, este es una pandemia que nos ha este, cogido estreñosa a todos y los gobiernos se eh, están tomando en diferentes realidades diferentes medidas. ¿no? Eh, sí ha sido, eh, consideramos importante, el poder haber empoderado a las empresas eh, en, la, en la implementación de una serie de medidas, ¿no? porque una de las buenas prácticas que hemos visto a nivel global es la toma masiva de, de pruebas de, de descarte. ¿no? no con el objetivo, obviamente, la prueba de descarte no te va a garantizar, eh, no es una medida de prevención, no sino más bien es una medida de, de detección de que las medidas de prevención que estamos tomando efectivamente están tom están teniendo resultados ¿no? entonces este eh, dada la coyuntura en la que los trabajadores eh, salen, vuelven a, a, a trabajar, es importante que las empresas este, hayan eh, sido provistas de esta capacidad de poder proteger a sus trabajadores a través del, de, de la implementación y, y la toma de de pruebas de, de, de descarte eh, para también hacer un poco de, de control epidemiológico dentro de sus actividades ¿no? y poder determinar este, si efectivamente eh, la actividad laboral está incrementando o no su riesgo de contagio eh, y de ser así que las medidas de prevención que estén tomando son las adecuadas.
0: Así es. Eh, habían reclamos de parte del sector empresarial porque señalaban que las exigencias eran demasiadas para volver a retomar las actividades eh, económicas y laborales. ¿Crees tú que de alguna manera fue muy exigente por parte del gobierno del Ministerio de la Producción tomar esas medidas de adecuación a los nuevos tiempos?
1: Desde el punto de vista del, del cuidado de la salud, yo creo que ninguna medida es, es, es extrema. no. Este, posiblemente sí. si una, lo analizamos desde el punto de vista financiero y del gasto que esto puede significar y el impacto económico para las empresas, este, por ese lado sí puede percibirse como una exigencia eh, excesiva, ¿no? Dada eh, la coyuntura además que las empresas están un poco golpeadas económicamente, financieramente y esto significa un, un gasto adicional, ¿no? Pero si lo vemos en términos de salud pública, es una inversión por el cuidado de la salud de toda la población. Entonces hay que hacer el balance efectivamente entre la salud y el gasto, ¿no?
0: fundamentalmente porque aquí lo importante es no arriesgar la salud y la vida de los trabajadores como también de los clientes por lo tanto se debe garantizar la continuidad del negocio pero también preservar la salud que está por encima de todo y la vida está por encima de todo por lo tanto entonces nos preguntan cómo se han encaminado las empresas en este sentido es un 80% de empresas que están encaminadas 90% o 100% todavía falta adecuarse cómo vamos en este aspecto Aquí
1: tenemos una tendencia una tendencia creciente no eh... El estudio que hemos realizado lo hicimos hace cuestión de dos o tres semanas, este, a esa fecha de la muestra que, que tomamos, que son empresas con las que trabajamos, el 80% ya ya tenía este protocolos implementados y ahí van encaminados hacia la realización de un plan este, integral de, de prevención. Y hoy día el avance es mucho mayor que eso. ¿no? Y, y lo vemos en el día a día, en el acompañamiento que hacemos a las empresas, este, donde revisamos los planes que tienen, que ya los tienen implementados. Lo que están haciendo ahora es adecuarlos a un poco los formatos y, y los puntos este que exige la norma, ¿no? Pero sí vemos un, un avance importante de las empresas a ese, a ese respecto, ¿no? Y, y, y no se trata, como conversamos hace un momento, de, de un tema de gastos, sino si vemos el sistema de salud en general ha estado muy, muy rezagado en el tiempo, ¿no? Y hoy día estamos pagando las consecuencias. Y, y por ello también la importancia que las empresas... Eh, tenga una participación fundamental dentro de esta gestión de la salud desde la salvaguarda de, de la salud de sus trabajadores como parte de un gran sistema. ¿no?
0: ¿Cuáles son las complicaciones que las empresas han indicado que han tenido en este proceso de adecuación a los nuevos
1: tiempos? Aquí. Principalmente eh, las capacidades este, a nivel nacional. ¿no? Por ejemplo, si hablamos del tema de la, del, de la toma de pruebas de descarte, eh, posiblemente si si tenemos una empresa con múltiples operaciones a nivel nacional ¿no? 300 sedes este es un poco complicado hablar de pruebas de descarte a nivel nacional ¿no? entonces una de las mayores dificultades es acceso a servicios que es lo que vemos en todos los frentes de salud no acceso eh, a servicios de salud a nivel a nivel nacional no puede ser muy sencillo digamos o, o menos complicado obtener lograr que alguien eh, nos acompañe en la toma de pruebas en lima posiblemente en Trujillo, posiblemente en Arequipa, pero si hablamos pues de, de, de poblaciones un poco más alejadas, este, zonas rurales, eh, puede ser un poco complejo llegar hacia eso. ¿no? Y, y no solamente esa parte, sino también la implementación de los equipos, el uso de BPs, la toma de temperaturas. En general, eh, la dispersión geográfica que tiene nuestro país eh, hace un poco complejo este reto. ¿no? Ese es uno de los temas sí, sí. Eh, principales.
0: Es importante indicar entonces que la adecuación no es igual en todos los lugares del país. Lima es diferente, obviamente, a las diferentes regiones. En el norte están eh, con serios problemas de salud por coronavirus y en el sur, de alguna manera, también están cambiando el temporal. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo han visto ustedes la respuesta de las empresas en este aspecto en las regiones del país?
1: Eh, están adecuando sus planes la respuesta justamente a, la, a las restricciones que, que tiene cada, cada región, ¿no? Eh, dilatando un poco más, por ejemplo, la, el reinicio de operaciones en zonas más este, complicadas, ¿no? como hemos visto el caso de Loreto, como hemos visto el caso del Norte, ahora que se está que ya está colapsando, pura, eh, y eh, zonas que desde un inicio vimos que había, digamos, menor adherencia a, al cumplimiento de la cuarentena, donde se pronosticaban mayores índices de contagio y que además eso se ha conjugado con el colapso de los sistemas de salud. no. Entonces lo que están haciendo las empresas es, de alguna manera, proteger en mayor extremo a sus trabajadores en esas zonas y un poquito dilatando el, el inicio de operaciones y, y, y fomentando más el tema remoto y interviniendo incluso en la experiencia del día a día del colega para, para evitar el contagio, ¿no? porque no solamente el contagio desde el punto de vista de la empresa podemos, o podemos implementar todas las medidas en la empresa, pero tenemos que entender bien todo el ciclo, todo el, el día a día del trabajador para poder cerrar esas brechas y posibles puntos de contagio.
0: Así es. En el caso de la fase 2 que ya empezó ayer, ¿cuánto crees tú que puede aportarse a la economía eh, con una cuarentena que ya lleva pues en este momento 72 días?
1: Eh, se estima según la, la proyección que hizo el Ministerio de Economía, ¿no? Que cada fase eh, soltaba más o menos un 20% de lo remanente de la economía que estaba este, eh, descansando, digamos, en, entre comillas, ¿no? Si números gruesos teníamos al 50% de la economía activada. Este, en estado de emergencia, eso lo valida un poquito la cifra de, 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 de la, del estudio que hicimos, más o menos el 50% de las empresas estaban consideradas dentro de los entre los giros este, urgentes o, o de emergencia eh, esenciales. este Cada una de estas fases se estima que un 10% es lo que se va a este, reactivar, no pero de todas maneras es eh, importante todas las medidas este, extremas porque si no las siguientes fases se van a ir dilatando en la medida que esta, esta, la fase por la que estamos pasando actualmente no tenga los resultados esperados.
0: Tenemos preguntas del público. ¿Qué hacer ante el desbande de las personas? Porque creen que ya se abrió la cuarentena y hemos visto las imágenes, los videos a través de RTV Economía y también de otros espacios eh, aquí en la República, donde hemos visto a la gente salir, por ejemplo, en Gamarra. Eh, ¿Qué hacer en estos casos? El día de hoy también se ha montado un operativo de la policía y, y el ejército en esta zona porque la gente cree que ya se abrió la cuarentena y que todos pueden trabajar. ¿Qué opinas sobre esto, Akio?
1: Sí, hay dos aspectos importantes, ¿no? Uno es este, esa falta de, de, de conocimiento, de entendimiento de la, de la realidad eh, que tienen algunos grupos de, de la población, ¿no? Por, por la falta de, de acceso frecuente a, a información, ¿no? Los medios de comunicación como ustedes cobran un, pa, un papel importantísimo en eso, pero es importante también el refuerzo de esta comunicación a través de los gobiernos regionales, a través de las municipalidades, a través de las diferentes autoridades. Entonces, un, un pilar importantísimo es la parte de, de comunicación, eh, y otro, efectivamente, es esta, esta relajación que tiene en general el, 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 Peru, el peruano, ¿no? Este, digamos que no es muy formal en, en acatar las reglas, este funciona más con el castigo que con el que con el premio. Entonces, es eh, importante que tengamos igual eh, un nivel de, de vigilancia y y de supervisión de las autoridades para garantizar que esto que esto no se dé, ¿no? Desde el rol de las empresas, eh, mucho el tema de concientización y capacitación, ¿no? Pero si hablamos de, de, en términos generales de la, de la ciudadanía, creo que es, es parte de todos la labor de esta evangelización, eh, que la pandemia no se va a ir si es que nosotros no tomamos una acción radical.
0: Es importante indicarle que esto es RTV Economía, el programa económico de la República y en esta segunda fase de reactivación económica les recordamos que los negocios son fundamentalmente relacionados al comercio electrónico para vestimenta, calzado electrodomésticos, además de delivery por aplicativos y los servicios de salud, odontología, optalmología. Los servicios técnicos para el hogar como gasfitería, electricidad, reparación de equipos, ferretería, jardinería y los servicios de belleza como peluquerías, estos solos pueden ser dados a domicilio, del mismo modo también las lavanderías. Aquí estamos finalizando ya RTV Economía, queremos tus recomendaciones finales a las empresas y también a los trabajadores en esta nueva fase de reactivación económica y social
1: un aspecto importantísimo que hemos visto como oportunidad de mejora es el cuidado de la salud mental, ¿no? Este eh, no son no son muchas las empresas, eh, si bien todos tenemos un entendimiento de lo que puede estar pasando y, y sí decimos que la salud mental se afecta, pero no están las empresas tomando el, el toro por las asas, como se dice, y, y trabajando fuertemente en este, en estos programas de cuidado de, de salud mental, ¿no? Solamente hemos encontrado que uno de cada cinco empresas eh, ha puesto foco en, en programas específicos de identificación de casos de, de estrés, de, de depresión, ¿no? eh, que se dan pues a raíz de toda esta incertidumbre que se está produciendo del temor al contagio, eh, del temor a la pérdida del trabajo, de, de la reducción de los ingresos, de este balance vida-trabajo que hoy día se hace un poco más complicado dentro de casa, sobre, sobre todo si tenemos que, que trabajar y a, y a la vez eh, lidiar con todas las responsabilidades familiares. ¿no? Entonces es muy importante trabajar el tema de salud mental, este, porque son, son momentos difíciles que, que se vienen dando y, y que van a afectar y que están afectando a la población, ¿no? Es Así es, estuvimos,
0: muchísimas gracias Estuvimos con Akio Murakami Él es gerente de salud y beneficios De March, es una consultora de riesgos Y corretaje de seguros ha, Hemos hablado sobre esta fase 2 De convivencia social y reactivación económica Y en este día 72 de aislamiento social obligatorio Es importantísimo Quedarnos en casa porque es el momento Más crítico de la cuarentena Por nuestras familias, por los mayores Por los que están en la primera línea de batalla por cortar la cadena de contagio, por evitar más muertes por el Perú y por muchas razones más. Yo no salgo. Envía tus comentarios a través de ese hashtag. Yo no salgo a las redes sociales de la República y comenta, comenta más. Esto es RTV Economía. Mi nombre es Rumi Ceballos y el día de mañana volvemos con un programa importantísimo. Muchísimas gracias. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.